0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, Marc Tédé, trois jours après sa nomination, pas encore de gouvernement pour Elisabeth Borne, qui poursuit ses consultations et tente de trouver le bon équilibre pour sa future équipe.
2: Oui, la première ministre s'est entretenue hier avec les chefs de file de la majorité, Édouard Philippe ou François Bayrou, les présidents des deux chambres, Gérard Larcher et Richard Ferrand, ou encore l'ancien premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Les journées s'allongent car trouver la bonne alchimie n'est pas un calcul aisé. Fort.
1: Tout est une question de dosage Respecter la parité entre les hommes et les femmes La pyramide des âges Et la diversité géographique des membres du gouvernement Un ministre par région au moins Pour pouvoir quadriller le territoire Et puis, il y a des critères moins objectifs plus politique. Le gouvernement devra refléter la galaxie de la Macronie et en cinq ans elle s'est étendue. On devrait donc retrouver quelques ministres amis d'Édouard Philippe, d'autres issus du Modem ou de la social-démocratie. Car après avoir beaucoup pioché à droite, la majorité sait que le match est à gauche. La liste des cas à cocher s'allonge alors que l'exécutif promet une équipe resserrée. Il y a donc fort à parier que le premier gouvernement borne aura peu de place pour les nouvelles têtes dont le CV s'éloigne du sérail politique.
2: Les précisions signées Victoire Fort. Et puis la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, qui avant même l'annonce de son gouvernement sait déjà qu'elle va devoir faire face à son premier plan social. Le groupe Valourec, fabricant en français de tubes en acier sans soudure, a annoncé hier son intention de supprimer quelques 2950 postes dans le monde, dont 320 en France, avec notamment la fermeture de son usine de saint solve près de Valenciennes. Quand Quant aux législatives, le candidat LREM Jérôme Perra annonce finalement qu'il retire sa candidature dans la quatrième circonscription de Dordogne. Il avait été condamné en 2020 pour des violences envers une ex-compagne. Le maintien de sa candidature avait suscité une série de critiques.
0: C'est la formation la plus demandée des futurs bacheliers sur Parcoursup en cause, le mal-être des étudiants.
2: Euh, C'est ce que relève une enquête publiée hier par la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Elle dénonce une santé physique et mentale des étudiants qui se dégrade de ces dernières années. Entre charges de travail trop importantes, stress et manque de reconnaissance, 50% des 100 000 étudiants disent avoir connu des crises d'angoisse. Un quart déclare prendre des somnifères, quand un tiers euh, annonce avoir euh, prendre des médicaments antidouleurs. Mais comment expliquer ce mal-être des étudiants en soins infirmiers Écoutez Mathilde Padilla, présidente de la Fédération des étudiants en soins infirmiers.
1: On a un hôpital public en chute libre aujourd'hui, avec beaucoup d'étudiants qui vont être mal formés par les professionnels en exercice. Ces professionnels, en fait, ils ont tout simplement pas les moyens, on leur dégage pas de temps. Ça donne des situations assez terribles où les étudiants sont laissés pour compte. Un autre facteur aussi, c'est qu'on a un peu chez nous ce schéma d'éducation à la dure. On laisse aucun répit aux étudiants. Avec nous, on reçoit des témoignages horribles où on avait un étudiant qui nous racontait que les infirmières les sifflaient pour les appeler ou les appeler par des numéros. Et aujourd'hui, il faut changer parce que enfin, sur pour la santé mentale à un étudiant sur six qui a déjà pensé au suicide c'est quand même des chiffres très graves il faut agir vite
0: et propos recueilli par Rémi Valèze. À l'étranger, Moscou a annoncé hier l'expulsion de 34 diplomates français.
2: C'est une réponse à l'expulsion de diplomates russes en poste à Paris il y a plus d'un mois. Cette décision intervient à un moment où le dialogue entre les chancelleries européennes et le Kremlin est quasi nul. La France et l'Allemagne très actives sur le front diplomatique au début du conflit. Elles ont été très actives mais leur voix ne semble plus compter désormais pour la résolution du conflit en Ukraine. C'est en tout cas le sentiment de Jean de Glyn chercheur à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou.
3: Avant l'invasion, la France et à l'époque l'Allemagne a pu être crédité d'avoir tout essayé pour empêcher le recours aux solutions extrêmes. Bah, ce rôle a disparu. Maintenant, en fait, par l'intensité de leur aide et par leur politique très affirmative, puisqu'ils disent qu'il faut mettre la, la Russie à genoux, etc., les Américains ont actuellement un rôle de leader. Mais il n'y a pas vraiment de négociation. On est en plein conflit. Mais la situation peut changer on est en attente, on est prêt, on maintient ce contact. La France est quasiment le seul pays qui estime nécessaire de garder un canal.
2: Mes propos accueillis par Eric Koch.
0: Nouvelle audition par la justice américaine de Peyton Gendron ce jeudi. Ce jeune suprémaciste blanc est accusé d'avoir tué 10 afro-américains samedi dernier à Buffalo.
2: Oui, cet homme de 18 ans qui se définit lui-même comme fasciste, raciste et antisémite, c'était légalement équipé d'un fusil d'assaut. Hasard du calendrier, le ministère américain de la justice publiait hier un rapport alarmant sur la circulation des armes dans le pays. En 20 ans, les États-Unis ont triplé leur production d'armes à feu. Il y en aurait désormais plus de 300 millions en circulation là-bas. Analyse du phénomène avec Didier Combo, spécialiste des États-Unis et
0: auteur des Américains et des armes. Un des facteurs, ce sont les inquiétudes. Il a été beaucoup question de réglementer les armes à feu au cours de cette période, particulièrement après 2012, après cette tuerie dans une école maternelle. Et à chaque fois qu'il est question de réglementer les armes, les gens ont tendance à se précipiter pour s'acheter une arme avant que la réglementation le rende cet achat plus difficile. On a vu ça au moment des élections de 2016, lorsque on pensait qu'Hillary Clinton serait élue et elle avait le projet de réglementer les armes. On l'a vu à nouveau en 2020 avec l'élection probable de Joe Biden. Et puis en 2020, il y a eu encore la question de la pandémie qui a encore fait augmenter l'inquiétude des Américains. Et lorsque les Américains sont inquiets, c'est vrai qu'ils ont tendance à acheter des armes. Didier Combo, spécialiste des États-Unis. Merci, c'était le journal de 6h30 signé. Marc Tédé, vous revenez tout à l'heure à 7h30. Il est